0: Hallo und Willkommen zu Visuell Narrativ, der Podcast-Serie aus der Fotobuchgalerie. Mein Name ist Helmut Hönsch. Visuell Narrativ, das ist der Podcast mit Geschichten über die Entstehung ausgewählter Fotobücher. Gehen Sie mit meinen Gästen und mir auf eine audiografische Entdeckungsreise zu besonderen visuellen Geschichten. Mit dem Blick ins Fotobuch beginnt das Eintauchen, das sich Einlassen in ein fotografisches Erlebnis. Für den Künstler ist das fertige Buch nicht nur der mögliche Abschluss eines langwierigen Prozesses, es stecken Unmengen erzählenswerter Geschichten in diesen Werken und dieser Podcast versucht diesen nicht erzählten Geschichten nachzuspüren. Meine Gäste sind visuelle Gestalter fotografischer Erzählungen, ihr Narrativ die jeweils eigene persönliche Bildsprache. Ich hoffe, Ihnen gefallen diese visuellen Tauchgänge und Sie hören wieder rein in eine nächste Folge von Visuell Narrativ. Dies ist die erste Ausgabe eines Podcasts über Fotobücher. Wir haben heute zu Gast Katrin Streicher aus Berlin. Hallo Katrin. Hallo. Schaut man auf deine Vita und deine Auswahl an Ausstellungen, Preisen und Nominierungen wird immer wieder deine Serie in Between erwähnt? Welchen Stellenwert hat diese Arbeit für dich?
1: In Between ähm, war, eine, war die erste große Arbeit, die ich nach meinem Studium an der staatlichen Fachakademie für Fotodesign gemacht habe. Ich hatte eine längere Pause eingelegt, weil ich dazwischen Ethnologie studiert habe und bin dann auf diese Reise gegangen mit der transsibirischen Eisenbahn und zurückgekommen mit einem riesen Stapel an negativen und Kontakten, die ich auch sehr lange erstmal ähm, gehütet habe und immer wieder durchgeschaut habe, bis ich sie irgendwann zu einem Buch editiert habe. Und ähm, dieses Buch ist dann hat gleich so funktioniert, dass ich einen Verlag gefunden habe, den Nimbus Verlag in der Schweiz die den Verleger Herrn Echte, der dieses Buch veröffentlichen wollte und das war natürlich sehr schön, dass so eine Arbeit gleich funktioniert hat und ähm, dass ich diese Möglichkeit hatte, die mit diesem Fotobuch auch einem größeren Publikum zugänglich zu machen und sichtbar zu machen. Mhm. Also dadurch ist sie, und es ist nach wie vor mein erstes Fotobuch, ich arbeite jetzt gerade an einer zweiten großen Arbeit, die auch ein Buch werden soll. Es ist auch ein Format, das mir sehr liegt und meinem fotografischen Stil, meinem Erzählstil sehr liegt und es ist einfach schön, ja, dieses Buch so in der Hand halten zu können und zu haben.
0: Wie bist du vorgegangen, also bei der Konzeption?
1: Es war gar nicht so einfach, weil ich ursprünglich eine Idee hatte, eine ein Projekt zu machen über das Reisen mit der transsibirischen Eisenbahn im Sinne von Menschen im Zug fotografieren. Und ich kam dann zurück, ich bin immer wieder ausgestiegen zwischendurch und hatte eigentlich gar nicht geplant, diese Fotos auch zu verwenden. Und die sind erst eigentlich eben beim Sichten, also ich hatte die tatsächlich ein Jahr lang ähm, einfach nur in kleinem Kontaktformat. Ähm, und dann ist mir beim Angucken immer wieder, also mochte ich diese Bilder an diesen Zwischenstationen auch sehr gerne und es war mir sehr wichtig, die mit reinzunehmen. Und dann kam für mich die große Schwierigkeit, eine Möglichkeit zu finden, zu sagen, man ist im Zug und man steigt aber auch immer wieder aus. Ich hatte dann Konzepte, die denen das wirklich komplett zu trennen und zu sagen, es gibt jetzt zwei Kapitel, das eine ist im Zug und das andere ist unterwegs oder irgendwie, wie man das dann genannt hätte, ich hatte dann auch mal so eine Überlegung, ein Lipporello zu machen, wirklich auf der einen Seite ist man im Zug und wenn man das Ganze dann umdreht und auch wieder ausfaltet, sind die Orte dazwischen, also das sozusagen die Orte dazwischen hinten drauf sind, jetzt ähm, gedruckt sind ähm, und dann, aber das hat irgendwie alles nicht so gut funktioniert und es war immer zu, zu getrennt und ähm, eine Freundin von mir, die jetzt Dokumentarfilmerin ist, ähm, hat mir eigentlich die entscheidende Idee gegeben und wirklich gesagt, du musst eine Geschichte erzählen, die einen, die einen Fluss hat und ähm, einen Anfang und ein Ende hat. Und Dann ist eigentlich die Idee gekommen, zu sagen, okay, ich mische diese Bilder wirklich auch chronologisch in der Reihenfolge, in der so wie ich gefahren bin und finde immer wieder Bilder, die, die diesen Fluss ähm, begünstigen. Und zwar, indem ich jetzt ein Bild nehme, indem jemand aus dem Fenster blickt. Darauf folgt ein Bild draußen. Hm. Oder oder Blick aus dem Fenster, eine Bahnhofsszene und dann ist man irgendwo draußen. Und das ist zum Glück ganz gut aufgegangen. War, also das war dann einfach, klar, bei manchen gibt es dann nur einen kleinen Übergang, bei manchen habe ich einen größeren Übergang geschaffen. Ich habe ja keine Filmsequenzen, aber ich glaube, es hat im Endeffekt funktioniert, dass, dass man rausgeht und dann ist man wieder im Zug und fährt weiter. Und das ist irgendwie schön, dass das meine Reise zeigt. Und
0: Wenn du jetzt nochmal zurückblickst, wann bist du gestartet mit dem Projekt und... Ähm wie lange warst du unterwegs?
1: Ich war knapp zwei Monate unterwegs, bin mit der Transsibirischen Eisenbahn nach Peking gefahren, über die Manchurei, also über China, und zurückgefahren über die Mongolei und dann wieder nach Moskau, also eine ganze Runde gefahren. Das war mir sehr wichtig, weil ich sehr viel Zeit im Zug haben wollte. Und dann gab es eben auch noch diese Zwischenstops und also so hatte ich ausreichend Zeit. Ja. Ich weiß gar nicht, wie viel Vorlauf ich wirklich hatte, ich glaube, die Reise an sich, dass ich dieses Projekt mache, war relativ spontan oder das war dann einfach so, das war irgendwie, jetzt habe ich diesen Sommer Zeit und das mache ich und die Ideen dazu sind aber schon älter. Also diese Reise mit der Transsibirischen Eisenbahn ist tatsächlich einfach dieser Mythos, der mich schon lange fasziniert hat. Ich weiß gar nicht, wann das anfing, wenn. aber das war irgendwie sowas, so eine so eine magische Reise mit der Transsibirischen Eisenbahn, die ich einfach gerne mal machen wollte und ich hatte irgendwann mal eine kleine Projektidee in Deutschland, die hieß Zugbekanntschaften. Ich finde, es passiert inzwischen irgendwie immer weniger. Jetzt im, im ICE kann auch mal sein, aber es gab, also ich hatte früher schon öfters mal in diesen Zugabteilen, in diesen Sechserabteilen oder man ist mal Schlafwagen gefahren, irgendwo irgendeine Situation passiert. Manchmal ist es dann wirklich auch was, was außerplanmäßig ist. Der Zug hält länger an und man wird genervt und plötzlich fängt man an, sich auszutauschen und plötzlich erzählt man sich ganz persönliche Dinge. Und das ist ganz komisch, weil man steigt aus und tauscht nie Nummern aus oder das war nie irgend das ist, mir ist es nie passiert, dass man irgendwie gesagt hat, wir müssen jetzt in Kontakt bleiben, obwohl das unglaublich nette Gespräche waren. Und das war irgendwie einfach eine, eine für Deutschland jetzt eine, einfach so ein, so ein Projektgedanken, den ich hatte und ich fand ihn, ich habe ihn nie umgesetzt. Ich fand ihn jetzt einfach in den deutschen Zügen dann doch nicht spannend genug oder es nicht passiert und das. Viel, kam dann so zusammen eben mit dem ich würde gerne mal mit der transsibirischen Eisenbahn fahren und ich bin Fotografin mich interessiert auch das, also mich interessiert das auch so dass ich dann Projekt ja. gerne machen will und dann war eben dieser Zugbekanntschaften Gedanke da hm. und darum eben die Orte dazwischen auch erstmal gar nicht so als Schwerpunkt also das war eher dann so eine für mich so eine Reisefotografie ähm, die die dann aber natürlich irgendwie durch dieses also der Titel ist ja auch in between so dieses Gefühl immer so auf, bei diesen in diesen Zwischenstationen zu sein. Ähm, also das hatte eine Wichtigkeit.
0: Du, das ist ja für dich ein Stück weit auch ein Erinnerungsbuch. Also gerade wenn du mhm. sagst, dass das Material über ein Jahr lang quasi noch nicht weiter genutzt wurde und dann das, mhm. die Buchidee entstanden ist. Ähm, wie ist das so, wenn du dann in die Konzeption gehst und das Buch gestaltest? Äh, du hast gesagt, das ist eine Art Reihenfolge, so wie du auch mhm. selber gereist bist. Was waren dann so Momente, wo, die du festhalten wolltest im Buch?
1: Ich glaube, was schon wichtig war, dass ich die Arbeit auch anderen gezeigt habe, um festzustellen, was sind jetzt wirklich die, die starken Bilder und das ist ja die Gefahr bei so einem Projekt dann, das ist so, was sind jetzt meine persönlichen Erinnerungen, ist ja oft so bei hm. Fotografien, dass man selber weiß, was davor, danach passiert ist und das ist aber wirklich nicht das stärkste Bild und das sieht man dann gar nicht mehr und also ich glaube, dadurch ist viel, also es war schon ein sehr, sehr langer Auswahlprozess, einfach auch immer wieder also befreundete Fotografen oder Fotografinnen drüber gucken zu lassen oder auch einfach Freunde, Bekannte, um, um wirklich festzustellen, welche Bilder funktionieren. Und dann war es natürlich schon auch dieses, es gab welche, die sind dann einfach irgendwie rausgefallen, weil sie teilweise vielleicht zu ähnlich waren und dann entscheidet man sich für eins oder weil sie doch irgendwie, also sie sind schon insgesamt ja auch, also es gibt eher wirklich dokumentarische Aufnahmen und eher reportagige Aufnahmen, das mische ich ja in diesem Buch ein bisschen. Und das ist schon auch ein großer Spielraum, aber es gab dann schon auch welche, die vielleicht wo man gesagt hat, das passt jetzt irgendwie gar nicht rein. Aber genau, viel, also es ist auch nach wie vor bei allen Projekten, die ich mache, immer viel im Austausch und also da so ist es dann eigentlich entstanden. Und dann ist es natürlich ein Erinnerungsbuch, aber
0: auch eine Dokumentation. Auch, ja, auch, und,
1: ja. auch nicht, genau. Ja.
0: Also du nimmst ja den, den Leser mit auf die Reise bei dem Buch. Und da gibt es so Momente, wo man wirklich das Gefühl hat, vom Raum, von dieser, von dieser Weite, gerade bei den Bildern von der Wüste Gobi, dann auch die Enge zum Teil, ja, also Raum mal von ganz außen und mal vom Abteil selber. Was sind da so Erlebnisse gewesen, die du festhalten konntest?
1: Also im Zug waren es natürlich tatsächlich die, die Zugbekanntschaften, einfach auch schon aus dem Grund, weil also weil in dieser Enge immer Menschen waren. Also ich glaube, wir sind nie eine Teilstrecke gefahren, in der irgendwie die Abteile leer waren. Und das ist natürlich andersrum dann aussteigen. Also gerade in Sibirien, China und der Mongolei. Also ich hatte an allen Orten gab es irgendwie ähm, gab es eine. Also ich habe einfach viel bin viel an Orten ausgestiegen, an denen es diese Leere gab. Das ist natürlich schon ein starker Kontrast und selbst in Peking, also ist natürlich also eine Großstadt, aber wir sind dann auch rausgefahren und waren dann auch wieder irgendwo an Orten, wo, wo wirklich Raum war und das sind dann ganz andere Geschichten natürlich als im Zug und auch da geht es dann eher um die Weite, also da, dadurch mischen sich dann auch die Bilder. Ja, ja.
0: Du hast ähm, in dem Buch einzelne Bilder ja schon mal ausgewählt gehabt für heute, wo man eben auch so ein Gefühl bekommt, wie man mit den, im Abteilsitzenden in Kontakt kommt. Mhm. Ähm, magst du da etwas erzählen?
1: Also ich habe das eine Bild ausgewählt mit dem kartenspielenden Soldaten. Das finde ich deswegen sehr schön oder das, das erzähle ich sehr gerne, weil es eine schöne Geschichte dazu ist, wie ich mit den Menschen in Kontakt gekommen bin. Ähm, weil das ja natürlich, also man sitzt im Zug sehr eng aufeinander. Jetzt hatte ich einen ziemlich großen Nachteil, muss ich sagen, auf dieser Reise, dass ich kein Russisch spreche. Es gibt immer wieder Leute, die Deutsch sprechen, gerade ältere Menschen, ähm, die das in der Schule gelernt hatten oder so, und Studenten oder also in meinem Menschen in meinem Alter dann auch oft Englisch. Aber es gab auch immer wieder Situationen, in denen wirklich Hand und Fuß nötig war. Und ich hatte das große Glück, dass mir eine Bekannte, die in Novosibirsk geboren war und in Deutschland aufgewachsen ist, gesagt hat, wenn du in Russland Zug fährst, dann musst du Durak spielen können. Das ist ein Kartenspiel und hat mir vorher das Spiel beigebracht. Und das war tatsächlich so, dass es Situation, also wir saßen einfach da irgendwie, man guckt sich so ein bisschen an, stillschweigend, äh, weiß nicht so ganz, man, also ich offensichtlich Touristin oder ich habe dann schon versucht mit Hand und Fuß zu erklären, ich mache hier ein Fotoprojekt, die Kamera war ja auch groß und aber man weiß nicht so ganz. Und dann packte jemand dieses Kartenspiel aus und ich frage nur Durak und die gucken mich an und ja, ich habe dann da irgendwie mitspielen können und dann muss man auch nicht sprechen können. Also dann, dann funktioniert es und dann sitzt man da stundenlang und spielt irgendwie Durak. Und das war natürlich ein total toller Icebreaker, ähm, mit den Leuten wirklich in Kontakt zu kommen und dann auch Bilder zu machen und ja, dieses Bild zeigt das für mich natürlich sehr gut und es ist aber auch in dieser Arbeit für mich ein, ein wichtiges Bild, weil sehr gut gezeigt wird, wie, wie da wirklich, also wie in diesem Zug gelebt wird, in dieser Zeit, die man, man ist ja bis zu fünf Tage da mal zusammen, auch in, in diesen Abteilen oder in diesen offenen Wägen in der dritten Klasse, wie in dem Fall. Und dann sitzt man halt auch bei den Nachbarn auf dem Bett und die schlafen nebenbei. Also passiert ja sonst wirklich sehr selten und das ist schon eine besondere Nähe, die man da hat. Und ja, eine andere Geschichte dazu ist noch, ähm, das was ich sehr spannend fand an dieser Reise ist wirklich auch kennenzulernen, was das für, also so Distanzen für eine Normalität haben können und auch mit dieser Zugreise. Also es ist ja so eine lange Strecke oder dieses Land ist einfach so unglaublich groß und jetzt dieser, dieser junge Soldat war jetzt zum Beispiel in Kaliningrad stationiert und wohnte aber irgendwo in Sibirien und fährt halt dann immer, wenn er irgendwie Heimaturlaub hat, fährt er halt immer diese ganze Strecke da entlang. Und ähm, das irgendwie auch, fand, ich, fand ich einfach spannend.
0: In der Buchbeschreibung auf deiner Webseite sprichst du von dieser Reise als eine besondere Wahrnehmung von Raum und Zeit. Wie lässt sich diese Wahrnehmung beschreiben?
1: Das hat damit zu tun, also das Prägnanteste daran ist, dass man zumindest im russischen auf dem russischen Teil dieser Strecke immer, die Züge immer zur Moskauzeit abfahren. Also wenn man ein Ticket kauft, die Uhrzeit, die auf dem Ticket steht, ist die Moskauzeit. Man fährt aber durch, jetzt muss ich muss ehrlich sagen, auswendig weiß ich es jetzt nicht mehr. Ich glaube, ich bin insgesamt durch acht Zeitzonen gefahren, das war dann aber bis China, aber es sind fünf oder sechs, die man in Russland durchfährt und man ist quasi schon sechs Stunden weiter. Immer und noch die gleiche, Zeit. Und die gleiche Zeit. Wir sind zu zweit gefahren, also das nur kurz mit einer Bekannten von mir, die gefilmt hat und geschrieben hat und wir hatten das dann mal zeitweise wirklich so geregelt oder ich glaube sogar durchgehend weiß ich gar nicht mehr, dass wir uns beide, also das eine, dass wir gesagt haben, eine von uns stellt jetzt die Uhr weiter und die andere nicht und die eine war dann immer Moskau-Zeit, weil wenn man ausgestiegen ist, musste man ja wirklich gucken, dass man seinen Zug erwischt, obwohl man eben schon vier Stunden weiter war mhm. eigentlich und ähm, also das hat einen großen Teil davon ausgemacht, das führt natürlich auch dazu, dass jetzt irgendwo in Krasnojarsk jemand in den Zug einsteigt, wer in einer ganz anderen Zeitzone ist, als jemand, der von Moskau durchfährt und auch irgendwie in seiner Taktung bleibt. Und es ist ja eh hell, dunkel draußen spielt nicht so eine Rolle. Man hat die ganze Zeit sein Bett. Die, die werden nicht wie in den deutschen Zügen zusammengeklappt, sondern die bleiben aufgebaut und man schläft halt einfach mal zwischendrin, was irgendwie passt. Aber also auf der Rückfahrt bin ich fünf Tage durchgehend im Zug gefahren von Irkutsk nach Moskau zurück das war die längste Strecke ganz durchgehend und ich fand es dann irgendwie total absurd dass irgendwie jeder so seine eigene Zeit da mit sich rumträgt und das fand ich eine ja fand ich sehr ein sehr spannendes erleben von eben zeit und raum weil man sich ja auch örtlich immer wieder weiter bewegt und dann ist diese ganze reise finde ich einfach spannend dass man durch also dieses mir ist es sonst einfach noch nie passiert dass ich so langsam an einen ort hingeführt wurde also man ist ja auch real wirklich so zwischen den Zeitzonen, man ist irgendwie immer zwischen den Ländern, zwischen den Städten. Man ist dann irgendwie auch so zwischen den, den Menschen in den Zugwaggons und ja, das ist so.
0: Deine Reise ist ja jetzt so, dass du nicht nur äh, von der Zugreise als solches, also im Zug äh, Fotografien hast, sondern auch von dort, wo du dann übernachtest und mhm. wo du deine, deine Stationen hast. Genau. Gab es da so Situationen, wo du sagst, das war sehr wertvoll, das auch noch einzufangen und auch ins Buch mit reinzubringen?
1: Ja, einige. Also darum sind es, glaube ich, auch so viele Orte zwischendrin. Da kann ich auch gleich noch mal zu den Bildern, die ich rausgesucht habe, was erzählen. Es gibt das eine Bild mit dem Mädchen im hellblauen Kleid im Wohnzimmer. Mhm. Ähm, Seite 31. Seite 31, genau, vor, vor dem sehr markanten Teppich an der Wand. Und das ist, also war für mich auch schön irgendwie so diesen Zugang zu haben unterwegs in, in Wohnzimmer von Leuten oder in, also wir haben dort übernachtet und das hatte auch wieder, das war auch wieder ein schöner Zufall, dass auch wieder eine Bekannte vorher in Deutschkurse an russischen Universitäten, an sibirischen Universitäten koordiniert hat und dadurch aber auch irgendwie Ansprechpartnerin war für Studenten und Studentinnen und Wusste, dass ich diese Reise mache und gesagt hat, ich kann da einfach mal hinschicken, ob da jemand, ob du da jemanden treffen kannst. Und man kommt aus Sibirien nicht leicht nach Deutschland. Das heißt, wenn man Deutsch üben will, freut man sich sehr, wenn jemand Deutsches vorbeikommt. Also ich wurde da wirklich unglaublich warm empfangen und das auch an mehreren Orten. Also es hatten sich dann tatsächlich in Tomsk und in Krasnoyarsk und in Irkutsk jemand gemeldet und ich konnte bei den Leuten wohnen, hatte auch kein Sprachproblem, was sehr schön war und habe dadurch irgendwie einen schönen Zugang bekommen und, und war auch zu Hause. Und da ist, darum ist dieses Bild für mich auch wichtig, weil das einfach dann auch nochmal ein ganz anderer Einblick war und auch so, auch so Stereotype aufgebrochen hat oder Vorstellungen. Also ich bin da irgendwie, das ist irgendwie in Sibirien gibt es natürlich wahnsinnig viel Plattenbauten und graue Städte und man kommt da erstmal hin und denkt sich, ui, mal sehen, wo ich da jetzt untergebracht bin. Und dann kommt man in diese Häuser rein und es ist so wahnsinnig schön warm, ähm, gemütlich eingerichtet und überhaupt nicht dem, was man von außen oder was ich dann von außen erwartet hatte. Und das fand ich einfach auch eine schöne Erfahrung, die ich da machen konnte.
0: Wie ist das denn, wenn man jetzt so eine Reise im Nachhinein nochmal zusammenstellt in einem Fotobuch? Gibt es da auch etwas, wo man merkt, man hat in dem Moment, den man jetzt nochmal darstellen wollte, keine Bilder?
1: Das gab es bestimmt. Da muss ich jetzt ehrlich sagen, weil es jetzt auch schon wieder ein bisschen her ist, dass mir da jetzt also jetzt zumindest, also jetzt ist auch schon dieses Buch ja so sozusagen ein bisschen das geworden, was so die Erinnerung hält, dass ich jetzt im Moment keinen, keinen Moment mehr aus dem Kopf habe. Nee, ich glaube, mir fällt so nichts ein, aber es gab bestimmt danach welche. Es ist vielleicht sogar, was mir eher gefehlt hat, ist, wenn ich jetzt vorher diese... Buchstruktur gewusst hätte, wenn ich jetzt gesagt hätte, ich, ich will diese Einsteig-Aussteig aus, aus dem Blick, aus dem Fenster-Situation ähm, haben. Also ich glaube, dann hätte ich da nochmal mehr fotografiert oder hätte auch gesagt, ähm, genau, ich mache mehr Übergangsfotos oder so, ich, ich auch einsteigen, aussteigen vielleicht nochmal. Also da habe ich mich jetzt zum Beispiel nicht so drauf konzentriert hm. wie sowas. Oder es gibt schon, ja, vielleicht gibt es schon auch Momente, ich habe zum Beispiel immer in diesen Zugtoiletten dann auch geduscht ähm, in, mit, mit einer Wasserflasche, die ich mir über den Kopf geschüttet habe und so. Davon habe ich jetzt habe ich selber so gemacht, weiß ich auch nicht, ob die anderen das auch gemacht haben, aber so. Da habe ich jetzt zum Beispiel so, so intime Momente habe ich ähm, nicht eingefangen. Ich hatte auch, also ich habe jetzt aber auch in, bei dem Projekt zum Beispiel nicht tatsächlich nicht überlegt, nochmal zu fahren. Bei anderen Projekten bin ich auch öfters an Orte gefahren. Ähm, und habe die wirklich über längere Zeit gemacht. Aber das war für mich irgendwie auch mit dem Material, was ich hatte, war's.
0: Und das Buch ist ja jetzt auch so, dass äh, es ergänzt ist mit Textmaterial. Mhm. Und da gibt es ja auch Beschreibungen, wo man merkt, äh, da wäre es jetzt wahrscheinlich nicht günstig gewesen, Fotos zu schießen, wenn ein Polizist irgendwo in der Ecke steht, dass man dann weiß, hier kann man jetzt kein Foto machen.
1: Tatsächlich und da also das ist auch doch ich, es gibt eine eine ähm, Situation in der ich tatsächlich gerne fotografiert hätte und das auch nicht getan habe und zwar war das die da bin ich auch einmal sozusagen von dieser Zugroute abgekommen da sind wir ein Stück mit dem Bus gefahren weil der Zug ausgebucht war es, und wir waren an der Grenze zwischen Mongolei Russland auf dem Rückweg und in dieser diese Grenzstadt fand ich unglaublich spannend und da sind wir irgendwie dann auch nochmal in einem Hotel irgendwie kurz untergekommen, weil irgendwie die Grenze, ich habe, war dann auch sprachlich nicht so ganz klar, es hieß auf jeden Fall hier nochmal warten und ähm, es war abstruser Nicht-Ort und ich habe mir danach eigentlich gewünscht, über solche Orte ein Projekt zu machen und habe es mich, es ist eigentlich ja auch unmöglich, sind ja so krasse Militärzonen in solchen Ländern dann auch, oder zwischen solchen Ländern, dass es da unmöglich ist wird, Also man gibt bestimmt Leute, die das machen und da habe ich Respekt davor, aber ich habe es mich nicht getraut und, Davon gibt es zum Beispiel jetzt keine Bilder, aber das passt zu dem, was du gesagt hast.
0: Ja. Hat sich denn auf der Reise für dich vom Fotografischen
1: her etwas verändert?
0: Also, dass sich der Erzählstil, die Art des Fotografierens nochmal gewandelt hat?
1: Ich glaube jetzt so während der Reise nicht so. Ich glaube eher, dass ich, ich habe die Fotoschule in München abgeschlossen und habe da noch sehr meinen stil gesucht habe zum beispiel jetzt auch die abschlussarbeit die ich da gemacht habe ist jetzt keine arbeit mit der ich irgendwie groß nach außen getreten bin sondern habe dann gleich dieses ähm, ethnologiestudium angefangen und ich glaube eher dass es so war dass ich dann im anschluss eben diese reise gemacht habe und da für mich irgendwie dann einfach klarer hatte wie ich fotografieren will und sich da also dann mein stil also so manifestiert hatte oder hat vielleicht dann schon auch während der Reise, aber ich habe jetzt, ich sehe jetzt zum Beispiel keinen Unterschied zwischen Anfang und Ende der Reise. Aber ich wusste irgendwie dann, wie ich das, wie ich das machen will. Und da war ich, als ich noch im Fotostudium war, war ich da einfach noch nicht so fest.
0: Ja. Kannst du noch eins deiner Bilder beschreiben?
1: Genau, ich hatte noch gedacht, ich erzähle noch eins, was zu einem von den Bildern, die am weitesten vom Zug weg sind, und zwar in der Gobi-Wüste. Das war eine und Reise durch die Gobi-Wüste ähm, für, ich glaube, da war ich dann eine Woche und habe dort ähm, in Joten auch übernachtet. Das war irgendwie ganz schön organisiert, weil das ein mongolisches Hostel, dort hatte ich leider niemanden vor Ort organisiert hatte und man dort dann eben so ein bisschen, das ist eigentlich Airbnb gewesen, so mhm. man zahlt den Leuten direkt vor Ort was, die kriegen direkt das Geld und der Fahrer kannte die Familien und dort sind wir untergekommen und wir sind unterwegs, gibt es ähm, sogenannte Guans, das sind äh, Gasthäuser, die mitten irgendwo in der gobi Wüste stehen. Und das funktioniert so, dass man dort anhält, ankommt, dann wird gefragt, wer Hunger hat, und dann gibt's irgendwie halt ein Gericht, das ist eigentlich immer Hammelsuppe, die wird dann aber auch noch erst aufgewärmt, und man muss ein bisschen warten und so und ich, ähm, das Bild auf Seite 67 ist ein kleines Mädchen, das in der Jurte sitzt und die waren sozusagen in der, also es war die Familie, die dieses ganz betrieben hat und wir sind dann da auch noch eingeladen worden und waren kurz dort zum Hallo sagen oder ähm, genau und dieses Mädchen saß da und ich weiß nur, ich fand das für mich war es total witzig, weil die hat irgendwie Free Willy angeschaut und ein Film, den ich irgendwie aus meiner Kindheit kenne und ich fand es irgendwie ganz lustig ist. Also ich glaube, auf dieser Reise ist schon viel bei mir passiert, irgendwie auch, dass Stereotype aufgebrochen sind und man denkt dann immer so, die sind, also das ist irgendwo in der Gobi so ganz weit weg von allem und irgendwie fand ich das einen schönen Moment dafür, einfach zu sehen, dass es irgendwie auch so, da wird dann halt Free Willy im Fernsehen angeschaut mhm. und
0: Super. Vielleicht noch eine letzte Frage. Mhm. Was ist dein aktuelles Projekt? Magst du da was erzählen? Ist das wieder eine Reise?
1: Da kann ich viel dazu erzählen, ich versuche ganz kurz <lacht> zu machen es natürlich gerade auch so frisch ist. Nee, es ist keine Reise, also es ist auch eine Reise für mich, weil ich immer wieder dorthin fliegen muss, wenn ich dort fotografieren will. Ich fotografiere eine Arbeit in Nordschweden, in Kiruna. Es ist eine Minenstadt, die in ähm, den nächsten Jahren, Jahrzehnten umziehen muss, weil durch die Eisenerzmine der Boden unsicher wird. Genau, ich war jetzt die letzten zwei Jahre sechsmal dort und der erste Teil des Projektes ist für mich auch abgeschlossen. Und zwar ist wirklich gerade dieses, die Situation in Kiruna ist gerade so, dass dieser Umzug bevorsteht. Das auch Es wird auch schon darüber berichtet und die Leute wissen alle Bescheid. Es gibt jetzt aktuell tatsächlich auch den Bau eines neuen Rathauses, fünf Kilometer entfernt. Also dort kommt die neue Innenstadt hin. Trotzdem passiert noch sehr wenig und die Leute sind sehr im Unklaren gelassen, was mit ihren Schicksalen passiert, wann sie ausziehen müssen, wann ihre Häuser abgerissen werden wo das neue Haus hinkommt, ob sie sich das leisten können und so Fragen sind, sind dort gerade offen und damit befasst sich meine Arbeit eigentlich über diesen Wartezustand, diesen Zwischenzustand vor, vor, diesem, vor diesem eigentlichen Stadtumzug. Also diese Arbeit ist abgeschlossen, jetzt auch schon ausgestellt und ich bin da eben gerade an der Gestaltung auch eines Fotobuchs, weil das auch wieder, also mir ist es einfach also wichtig, Geschichten zu erzählen und ich finde, das kann man in Fotobüchern sehr gut. Das kann man auch in einer Ausstellung, aber da ist man oft eingeschränkt auf 10 Bilder, 15 Bilder, ja, ja. also je nach Raumgröße. Aber ähm, ein Fotobuch ist einfach eine schöne Möglichkeit. Jetzt in dem Fall will ich auch Text mit reinnehmen. Ähm, in, ich habe sehr viele Interviews geführt. Ich bin da gerade, noch, also noch nicht ganz klar, wie also nicht viel Text, aber einfach auch, auch ähm, Gedanken von Leuten oder Gedanken von mir dazu und ich habe Archivmaterial gefunden über die Anfänge dieser Stadt, das, also das ich auch mit reinnehmen will. Und das ist einfach eine schöne, da ist das Fotobuch so ein schönes Medium, wo man wirklich da auch, auch mitspielen kann.
0: kann man sich heute schon freuen auf das Buch. Viel Erfolg. Ja. Dankeschön. Und äh, nochmal ganz herzlichen Dank für das Interview. Danke ein für Sehr die spannender eigene. Einblick in, in, dein, in deine tolle Reise.